0: Hallo und herzlich willkommen zum Kontext-Karussell, dem Podcast, der so ein bisschen die Hintergründe über Politik erklären soll. Mein Name ist Yannick Dienst und an meiner Seite habe ich heute den wunderbaren Kelvin Hackmann. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Yannick, vielen lieben Dank für die netten Worte.
0: Yannick, wieso und warum machen wir eigentlich diesen Podcast? Eine sehr gute Frage. Wir haben heute sehr viel an dem Konzept gearbeitet und an dem, was wir heute besprechen werden und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht und... Ich habe das Gefühl, unsere Gespräche sind immer, also mir gefallen sie sehr gut und wir besprechen immer sehr viel Hintergründe, um zu verstehen, was eigentlich gerade in der Welt los ist. Und irgendwann beim Abendessen haben wir so gemerkt, zumindest ging mir das so, dass ich glaube, viele andere Leute sich auch für politische Themen grundsätzlich interessieren, aber der Hintergrund so ein bisschen fehlt. Und ähm, wieso das nicht einfach mal aufnehmen, diese Gespräche, und versuchen, ja, den Menschen da draußen mitzugeben, was sind eigentlich die Hintergründe der aktuellen Situation? Also zumindest meine Überlegung, ich weiß nicht, wie es dir da geht, was ist so der Anlass für dich gewesen, das zu machen? Vielleicht zur
1: Einordnung unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Yannick und ich äh, studieren seit einem halben Jahr zusammen in Lissabon, äh, studieren hier Betriebswirtschaftslehre und in unseren Gesprächen, wie Yannick sie dargestellt hat äh, eben gerade, ist uns aufgefallen, dass wir ein großes gemeinsames Interesse über tagesaktuelle politische, politische, aber auch gesellschaftliche Themen haben und wir uns einig waren, dass wir das Ganze doch mal intensiver aufnehmen sollten und vielleicht die Möglichkeit nutzen können, das Ganze auch in einem Podcast mal festzuhalten, um zu sehen, inwieweit können wir tief in Themen eingreifen.
0: Genau, und die halt auch erklären. Ich glaube, tatsächlich in unserer Generation, und das auch nochmal zum Hintergrund, du hast gerade gesagt, Kelvin ähm, wir studieren gerade Master, Betriebswirtschaftslehre, befinden uns so die Mitte, Mitte der 20er, also wir sind Mitte 20 und viele unserer Freunde halt auch. Und ähm, man liest und hört viel über Politik, aber man braucht manchmal so ein bisschen einen Hintergrund, um die Sachen mit mehr Kontext einordnen zu können und daher kommt auch so ein bisschen der Begriff Kontextkarussell, den wir aktuell nehmen in um unseren Podcast, einen Titel zu geben. Da haben wir auch lange drüber nachgedacht, aber das ist momentan so unsere Überlegung. Ich weiß nicht, Kelvin, das ist aber noch nicht in Stein gemeißelt, richtig?
1: Definitiv. Interessant oder auf jeden Fall als Vorwort zu sagen ist, wir haben keine journalistische Ausbildung und sind auch keine Journalisten oder ähm, gehen einem Journalismusstudium nach, wie wir eben schon dargestellt haben, sondern wir versuchen uns über die Medien, die uns zur Verfügung stehen, eine Meinung zu bilden und dann über den Kontext und den Tellerrand rauszugucken, was passiert eigentlich in der
0: Welt. Ja, und das Ganze soll auch Spaß machen. Also, ne, wir sind keine Journalisten, wir meinen das hier schon ernst, aber immer so eine bisschen, ich glaube, jeder, der uns kennt, weiß, wir streuen immer so ein bisschen, so eine Prise Humor noch mit rein. Ähm, das kann auch daher kommen, dass wir beide uns verwurzelt sind und zwar im Rheinland, also so ein bisschen rheinisch unterwegs sind. Ich selber komme aus Bonn. Kelvin. Du bist aber zur größten Zeit eigentlich nicht aus, aus dem Rheinland, oder? Ich bin ein Nordlicht, aber aufgrund meines Vaters, der aus
1: Köln kommt, beziehungsweise dadurch der väterliche Teil meiner Familie, habe ich auch Wurzeln im Rheinland und ähm, dadurch haben Jannik und ich ähm, doch die eine oder andere äh, Schnittmenge, auch wenn es um, sagen wir mal, Humor und auch musikalische Inhalte
0: geht. Das ist richtig. Ich äh, humorvoll, ich meine, ich sag ganz ehrlich, am Ende es wie es kommt oder wie man im, im schönen Köln sagt, et kütt, kütt und du hätten noch immer Joti Jange und bitte verzeiht mir, falls ich den so jetzt nicht richtig richtig ausgesprochen habe. Äh, aus Nordlicht hast du gesagt, das heißt, du bist eigentlich mehr oder weniger aus Hamburg. Genau,
1: Ob geboren in Hamburg, aufgewachsen dann vor den Toren Hamburgs, aber verwurzelt äh, über meine Ausbildung, die ich vor dem Studium gemacht habe, als Schifffahrtskaufmann dann doch in der Stadt und äh, lieben und leiden gelernt, weshalb ich mich gerne als Nordlicht bezeichne und nicht als klassischer Hamburger, um hier niemanden
0: auf die Füße zu treten. Oh gut, ich glaube, das ist, äh, ist alles gut. Ich komme selber aus Bonn, wie gesagt. Ähm, ist in der Nähe von Köln, sehr schöne Stadt. Ein bisschen schöner als Köln, würde ich sogar sagen. Äh, Bonn hat halt das Glück gehabt, dass es im Krieg nicht zerstört wurde, leider. Also zum Glück. Köln hat das nicht gehabt. Aber trotzdem stellt sich ja die Frage, wie kommen wir überhaupt zur Politik, weil ich meine, wir studieren BWL, du hast gerade gesagt, du hast noch eine Ausbildung davor gemacht. Das sind jetzt ja keine klassischen Themen, die sich mit Tagespolitik oder geopolitischen Zusammenhängen auseinandersetzen im ersten Moment. Das heißt, was ist so dein Anknüpfungspunkt eigentlich für, für dein Interesse gewesen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Yannick. Ich glaube, dass mein Lehrer in der siebten Klasse. Ich glaube, ich hatte ab der siebten oder achten Klasse Politik und ich hatte einen wirklich tollen Lehrer, der mir sehr früh gezeigt hat, dass Politik auf alle Fächer Einfluss nimmt und der gesellschaftliche Kontext und alles, was uns bewegt, immer anhand von Politik oder auf Politik zurückzuführen ist. Und mich hat es schon immer interessiert Zusammenhänge über Politik besser zu verstehen und habe mich dann versucht, mehr und mehr in die Themen reinzuarbeiten. Aber nicht beruflich, sondern immer äh, als Hobby. Wie war das bei dir, Yannick?
0: Also gerade, wo du das wo du das ansprichst, ist ich, also in der Schulzeit war ich ja, immer so, Politik fand ich immer ganz interessant. Spätestens aber dann mit, mit dem Geschichtsunterricht, da war ich total irgendwie drin und hatte dann auch Geschichtsleistungskurs gewählt. Das hat mich einfach total interessiert und ähm, fasziniert vor allem, Zusammenhänge zu verstehen. Wieso sind Sachen passiert, wie sie passiert sind und wieso sind Sachen heute eigentlich, wie sie sind? Weil alles im ganzen Kontext, in dem wir leben, beispielsweise die Europäische Union oder dass wir relativ einfach von Deutschland nach Lissabon kommen können, hat alles eine sehr spannende Vergangenheit und ich bin so ein bisschen über die geschichtliche Schiene dann in die Tagespolitik ge geschlittert. Ähm, wir beide, das auch nochmal an der Stelle, sind jetzt irgendwie in keiner Partei oder so. Also das heißt, wir sind, ähm, wir sind jetzt relativ unbefangen, was zumindest Parteipolitik angeht. Ja, und irgendwie bin ich dann, habe ich mich dann dafür interessiert und bin dann in den, in den tagespolitischen Bereich gekommen und natürlich auch durch die familiäre Sozialisierung. Also wenn man natürlich abends am Abendessenstisch über Politik spricht, über Reden, die gerade ge, gehalten werden, über aktuelle Themen, Konflikte und so weiter. Da kommt man mit seinen Eltern in die Diskussion und ich hatte da immer eigentlich sehr fruchtbare Diskussionen und auch mein Umfeld, also viele Freunde, die das halt, die das ja halt auch spannend fanden. Also ich glaube, das sind so vielfältige Sachen, es war einfach am Ende des Tages ja, super interessante, interessante Themenfelder und wir sehen auch heute, um das vielleicht nochmal den Bogen jetzt zu schließen, der Betriebswirtschaft, Gerade wenn es dann später darum geht, Entscheidungen zu treffen auf ähm, der Führungsebene, sage ich mal, auch für Unternehmen, dann ist Geopolitik extrem wichtig. Also ich glaube, viele Leute unterschätzen das. Würdest du zum Beispiel aktuell in der Ukraine einen Standort aufbauen, einen Produktionsstandort? Wahrscheinlich eher nicht. janik das ist eine sehr spannende
1: Frage und damit kommen wir eigentlich zu unserem heutigen Oberthema, für das wir uns entschieden haben, vielleicht zur zeitlichen Einordnung aller Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben heute Sonntag, den 13. Februar, es ist 19 Uhr Lissabon-Zeit, also 20 Uhr in Deutschland und heute war ja nicht irgendeine Sache, sondern heute war mal wieder eine wichtige politische Versammlung und mit dem Wort Versammlung meine ich
0: natürlich die Bundesversammlung.
1: Janik, möchtest du da noch mal erklären, was da heute passiert ist?
0: Sehr gerne, sehr gerne. Heute haben sich 1472 Menschen getroffen und zwar in einer einmaligen Konstellation. Wir gehen vielleicht in einem gesonderten Podcast nochmal auf die Bundesversammlung ein, aber die Bundesversammlung ist das Organ, das zusammentritt, sobald äh, der Bundespräsident gewählt werden muss. Und das wurde heute gemacht. Ähm, nicht überraschenderweise wurde gewählt Frank-Walter Steinmeier und zwar mit 1045 Stimmen. Also das sind die Stimmen vor allem der, der Koalition, also der Ampelregierung plus CDU, CSU, ähm, die quasi gewählt haben. AfD und Linke hatten jeweils noch eigene Kandidaten aufgestellt. Was allerdings tatsächlich spannend ist, äh, dass Frank-Walter Steinmeier seine zweite Amtszeit jetzt äh, antritt und... Ähm, auch nur zwei Amtszeiten machen kann. So er ist jetzt Bundespräsident. Wir gehen irgendwann nochmal darauf ein, was ist eigentlich Bundespräsident, was ist Bundestagspräsident. Allerdings habe ich noch einen kleinen Fun-Fact. Es war Rainer Haselhoff. Den kennst du bestimmt, Kelvin. Natürlich. Ja. Der hatte den Auftrag heute Angela Merkel zu fragen. Angela Merkel war auch geladen bei der Bundesversammlung, eine Delegierte die den Bundespräsidenten wählen durfte und war geladen und hat Angela Merkel gefragt, ob er nicht Schuhe von ihr bekommen könnte. Kannst du dir vorstellen, warum? Nee. Es gibt in seinem Bundesland, es gibt in seinem Bundesland ein Schuhmuseum und sie, sie wurde regelmäßig während ihrer aktiven Zeit als Kanzlerin nach ihren Schuhen angefragt aber hat sich immer geweigert, ihre Schuhe zu geben. Jetzt hat er aber dem Museum versprochen, er geht sie noch mal fragen. Ob sie jetzt die Schuhe gegeben hat, weiß ich nicht. Als ich die Nachricht das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, okay, das wird spannend. Aber ähm, ja, das war zumindest ein ganz lustiger Funfact heute am Rande der Bundesversammlung. Ansonsten war die Versammlung relativ ernst. Und ich habe dir hier einen kleinen Ausschnitt mitgebracht aus der Rede von Frank-Walter Steinmeier, nachdem er gewählt wurde, der so ein bisschen zeigt, was wir eigentlich aktuell für eine Situation haben. Dann mal her damit.
2: Die Abwesenheit von Krieg, meine Damen und Herren, auf unserem Kontinent, die war uns zur Gewohnheit geworden. Geschützt von Freunden, in Frieden mit den Nachbarn, seit über 30 Jahren wieder vereint. Welch ein Glück für unser Land! Doch in diesen Tagen lernen wir neu, was wir hätten wissen können. Frieden ist nicht selbstverständlich. Er muss immer wieder erarbeitet werden. Im Dialog, aber wo nötig auch mit Klarheit, mit Abschreckung, mit Entschlossenheit. Meine Damen und Herren, alles das braucht es jetzt. Und ich weiß wohl in den Augen von autoritären Herrschern, gelten demokratische Institutionen als schwach. Dort, wo alle Macht in einer Hand konzentriert ist, verachtet man eine Versammlung wie diese als mehr oder weniger belangloses Ritual. Dort gelten demokratische Entscheidungsprozesse als Schwäche, das Recht als Bremsklotz, das Bemühen um Freiheit und Glück der Bürgerinnen und Bürger als naiv. Aber, meine Damen und Herren, ich kann Präsident Putin nur warnen, unterschätzen Sie nicht die Stärke der Demokratie. Ich appelliere an Präsident Putin, lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine, suchen Sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt.
0: Frank-Walter Steinmeier, ähm, zweite Mal Bundespräsident, ähm, redet von der Schlinge Ukraine und Präsident Putin. Kannst du uns ganz kurz einen Überblick geben, was, was meint er damit, was ist hier gerade los?
1: Vielleicht zur Einordnung. Aktuell befindet sich die Ukraine mit Russland wahrscheinlich in dem größten diplomatischen Beziehungskrieg, den wir in den letzten 75 Jahren erlebt haben. Wie kam es dazu? Russland und Ukraine, um es vielleicht geografisch erstmal einzuordnen, sind Nachbarländer. Die westlich westliche Grenze gehört den Russen, die östliche Grenze gehört der Ukraine. Und sie sind natürlich geschichtlich aufgrund der UdSSR nach dem Zweiten Weltkrieg bis den frühen 90ern Geschichtlich und politisch nicht nur verbandelt, sondern waren vereinigt.
0: Russland und die Ukraine waren eigentlich immer irgendwie in verschiedensten Konstellationen zusammen. Also das ganz alte Reich, mittelalterliche Reich, hatte sich das heißt Kiewer Rus. Das müssen wir uns mal merken. Das kommt später nochmal. Und dann natürlich das Russische Reich, das Zarenreich. Und dann zuletzt in der UdSSR. Ja, und seit 1991, quasi seitdem die Sowjetunion dann zerfallen ist, Gehen wir auch gleich nochmal detaillierter darauf ein. Es ist quasi das erste Mal seit ja, Hunderten von Jahren, dass beide Staaten nun irgendwie eigenständig nebeneinander existieren. So, und du hast es gerade schon gesagt, es grenzt direkt an Russland an, Ukraine grenzt direkt an, an die Europäische Union und zwar an Polen. Genau und am Ende ist es deswegen
1: so interessant, beziehungsweise auch aktuell medial so wichtig für Deutschland, nicht nur, weil die Ukraine schon immer, beziehungsweise geschichtlich auf die letzten 30 Jahre reduziert, europäische Hilfen empfängt und damit auch Hilfen von Deutschland empfängt, aber auch, weil am Ende des Tages Polen, das letzte Land der Europäischen Union, zwischen dem Konflikt und der deutschen Bundesrepublik ist.
0: Ja, also an der Ukraine halt. Und das genau das sprichst es gerade an. Ähm, wir haben natürlich verschiedenste Konflikte innerhalb des europäischen Kontinents gehabt, sowohl Belarus, da müssen wir auch gleich mal ganz kurz drauf eingehen, ähm, Jugoslawien und so weiter, also diese ganzen Konflikte, die es gab, aber keiner war jemals so nah dran an der Europäischen Union wie das, was wir jetzt gerade sehen und deswegen auch das, was Frank-Walter Steinmeier sagt, übrigens auch sehr ungewöhnlich, dass ein Bundespräsident mal so klare Worte führt, der darf ja am Ende nichts machen, er ist ja kein Kanzler, ähm, untermauert eigentlich die aktuelle Brisanz der Lage, ähm, die wirklich sich von Tag zu Tag verschärft. Also was würde das bedeuten, wenn Russland jetzt äh, in die Ukraine, äh, Ukraine einmarschieren würde für Europa? Ich glaube, Janik, davor müssen wir nochmal erwähnen,
1: ähm, dass der Eingriff bzw. der Streit zwischen Russland und der Ukraine nicht erst in den letzten drei oder vier Wochen sich hochschaukelt. Wir reden hier über einen Zeitraum von zehn Jahren fast, in der Russland sehr proaktiv die Ukraine als Land hinterfragt und ukrainische Territorien hinterfragt. 2014, möchte ich anmerken, wurde ja die Krim annektiert. Und mit annektieren meine ich, das Land wurde von den Russen besetzt. Wir sind momentan in einem Status von allen völkerrechtlichen Institutionen, dass sie zwar nicht von, als russisches Staatsgebiet offiziell benannt wird, aber am Ende des Tages weiß jeder Einzelne von uns, dass die Krim russisch ist und nicht mehr ukrainisch.
0: Ja. Und ich, ich würde gerne mal ganz kurz, weil ich das auch damals schon extrem spannend fand, es war ja immer so die, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst daran, aber ich fand immer so ein bisschen verwundert, dass viele Leute gesagt haben, ja, es sei ja auch eigentlich das gute Recht Russlands, die, die Krim sich zu holen, weil das sei ja eigentlich russisches Gebiet, man hätte das damals verschenkt, irgendwie, man würde es gerne wieder zurückholen und das sei auch verständlich den Russen gegenüber, weil sie dort ja ihren Militärstützpunkt haben irgendwie. Also ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, ich war mal so ein bisschen verwundert damals, damals war ich auch noch in der Schule, das hast gesagt, 2013, ähm, woher diese ganze Argumentation kommt. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, wie überhaupt dieser Krim-Konflikt ja, wie er am Ende entstanden ist und was die relevanten Punkte da sind. Und zwar, Russland hat vor allem die Angst gehabt, dass die Ukraine der Europäischen Union immer näher kommt. Es gab Ende 2013 von dem damaligen äh, ukrainischen Premierminister Janukowitsch, ähm, sollte, er sollte das Assoziierungsabkommen mit der äh, Europäischen Union unterzeichnen. Das hätte eigentlich bedeutet, mehr Freihandel zu wagen mit der, mit der Ukraine seitens der Europäischen Union, Korruption zu bekämpfen und eine ja, etwas einheitlichere Sicherheitspolitik Richtung Europäische Union zu erlauben. Das Problem war, Janukowitsch war ein sehr getreuer Putin, ähm, also sehr getreu zu Putin und hat natürlich kein Interesse daran gehabt, dieses Abkommen zu unterzeichnen, weil Putin das nicht so toll findet, logischerweise. Wie ich gerade gesagt habe, wollte er nicht, dass die Ukraine näher an die EU geht. Dann gab es aber viele Proteste, und ähm, Petro Poroschenko wird neuer Präsident der Ukraine. Also Russland hat natürlich dann weiterhin Angst, vor allem Putin, dass die Ukraine immer näher rantritt an die Europäische Union. Das Assoziierungsabkommen wird dann auch unterzeichnet und es war tatsächlich eine Überlegung, dass die Ukraine der NATO beitreten sollte. Das ist am Ende nicht passiert.
1: Am Ende muss man dann ja sagen, hat sich dann ja Ukraine der Europäischen Union weiterhin ge führt, beziehungsweise sie ist ihr näher gekommen über dieses Gesetz, welches du eben beschrieben hast. Genau. Inwieweit ist Putin denn dann vorgegangen? Was waren denn dann nach 2014 die, sagen wir mal, nach der Krim-Annektierung weiteren Propagandamaßnahmen von Putin, wie er das ge ehrlicherweise
0: gerechtfertigt hat? Ja, wir müssen nochmal einen Schritt vielleicht vorausgehen und zwar ist die Ukraine mh, schon also es ist ein großes Land. Man muss vielleicht schon mal sagen, die Ukraine ist das flächenmäßig zweitgrößte Land nach Russland in Europa, hat aber nicht ganz so viele Einwohner, also deutlich weniger Einwohner als Deutschland. Bei wie viel sind wir da ungefähr?
1: 2019, laut Statista, liegen wir bei 45 Millionen Einwohner, Wenn wir das angucken im deutschen Kontext, in Deutschland leben 83 Millionen Menschen, also ich würde sagen knapp doppelt so viele,
0: ja.
1: kaufmännisch abgerundet.
0: Kaufwirtschaft, genau. Genau, und ähm, natürlich hat, nicht, hat die gesamte Bevölkerung nicht eine Meinung, sondern da gibt es natürlich auch pro-russische äh, Gruppen in der Bevölkerung, vor allem in der Ostukraine und zumindest laut Putin auch auf der Krim. So. Und dann gab es, wie ich gesagt habe, diese Proteste eben auf dem Maidanplatz. Ich glaube, der wurde zeitweise auch EU oder ja doch EU-Maidan Maidan genannt, weil es halt die Proteste pro Europa waren. Und da gab es relativ extremistische Gruppen. Auf Deutsch lässt sich diese Gruppe übersetzen in rechter Sektor. Und ähm, Putin hat halt gesagt, okay, die demonstrieren da drauf, die sind pro Europa und die sind angeblich auch extrem stark in der Ostukraine und auf der Krim vertreten. Wir müssen unsere russischen Landsleute, die in der Ukraine sind, beschützen vor diesen Rechtsextremisten. Zumindest laut Putin. So, Und ja, dann ist relativ schnell Putin äh, in die Krim rein. Nicht mit eigenen Soldaten, sondern, ja, sagt man dazu, Separatisten.
1: Separatisten, glaube ich, ist in dem Fall das Richtige. Ja, oder?
0: genau. Aber es war, halt, es war halt offiziell keine russische Militäroperation. Das muss man halt schon sagen. Und sie haben halt relativ zügig das Parlament, ähm, Parlament auch eingenommen. Ähm, besetzt zumindest für einen gewissen Zeitraum. Und haben dann, was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, wir machen jetzt mal ein Referendum so und die krim hat dann ein referendum gemacht woraus kam so also laut propaganda 95 der äh, krimbewohner möchten lieber zu russland gehören als zur ukraine ähm, das ging in Deutschland theoretisch auch. Wenn beispielsweise Bayern sagen würde, sie wollen nicht mehr zu Deutschland gehören, dann kann nicht nur Bayern darüber abstimmen, sondern dann muss die gesamte deutsche Bevölkerung, also der gesamte Bundesgebiet, darüber abstimmen. Und das hätte in der Ukraine auch passieren müssen, ist aber nicht passiert. Sie haben nur die Krim abstimmen lassen. Und ob die 95% jetzt stimmen oder nicht, das ähm, ja, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall war das dann quasi die Legitimation dafür, dass die Krim ab dem Zeitpunkt nicht mehr ukrainisch ist, sondern eher russisch. Aber es ist tatsächlich, wie du gerade angedeutet hast, es ist nie so wirklich, also wenn ihr auf Google Maps beispielsweise geht, ist das weder russisch noch ukrainisches Staatsgebiet. Weil der Westen das natürlich auch nicht akzeptiert hat, muss man dazu auch sagen. Die Frage, die sich stellt, ist auch noch acht Jahre danach,
1: wieso hatte Russland ein so großes Interesse an der Krim. Natürlich haben wir gerade darüber geredet, dass es mal russisches Staatsgebiet war, beziehungsweise sowjetisches Staatsgebiet und dass es auch aneinander liegt. Aber ich glaube, viel interessanter noch mal rauszuarbeiten ist, der geopolitische, beziehungsweise geostrategische Standort der Krim ja. durch die Stadt Sewastopol hat Russland einen Zugang zu den südlichen Gewässern und zum Schwarzen Meer welcher gegebenenfalls halt europäischen Streitkräften beziehungsweise westlichen Streitkräften äh, zur Verfügung stehen würde und sprich der NATO und ich glaube, beziehungsweise Russland wollte dies tunlichst vermeiden, auch aufgrund dessen, dass die Ukraine über die letzten Jahre schon versucht hat, sich zu demokratisieren und mit Demokratisierung meine ich, sich der westlichen Welt anzuschließen.
0: Ja, 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 absolut. Also das ist ein ganz großes, ganz großes Problem, aber ich habe eben auch schon die Ostukraine ähm, angesprochen, also da herrscht ja immer noch ein Konflikt, seit sieben Jahren, acht Jahren jetzt schon. Vielleicht spannend einzuwerfen,
1: der Fußballverein Schachter Donetsk, der ukrainisch immer noch ist, kann keine Spiele mehr in Donetsk stattfinden lassen, weil das Ganze ist seit... Wie gesagt, acht Jahren Kriegsgebiet. Sie führen ihre Spiele woanders in der ukrainischen Stadt, haben ein Ausweichstadion, aber der Verein selber bzw. viele Menschen sind auch mittlerweile geflüchtet aus dieser Region, weil es halt seit acht Jahren diesen angehenden
0: kriegszustandsähnlichen Konflikt gibt. Und man darf auch nicht vergessen, es ist Krieg in der Ostukraine. Wenn man heute liest, irgendwie in den Medien, die Ukraine würde sehr berasseln, betreiben, finde ich ein bisschen unverständlich immer, weil es ist, wie gesagt, seit acht Jahren dort Krieg. Und Russland hat gerade erst 100.000 Soldaten an die Grenze zwischen Russland und die Ukraine versetzt. Also es ist tatsächlich, es ist tatsächlich sehr schwierig, da zu sagen, okay, die Ukraine würde dort, die Ukraine würde dort provozieren das lesen wir irgendwie vermehrt tatsächlich von Politikern aus dem sozialdemokratischen Bereich. Auch ein Ex-Kanzler äußert sich dazu gerne, mal Gerhard Schröder, wir kommen auch gleich nochmal auf Gerhard Schröder und Nord Stream 2 und so weiter. Das sind alles super, super spannende Themen. Aber auch nochmal, um so ein bisschen die Mentalität dahinter zu verstehen, nachdem das Referendum für Pro-Russland war in der Ukraine, hat Putin diesen Tag bezeichnet als Tag der Wiedervereinigung. Also hier ist ganz klar und ganz offensichtlich, das ist eine Legitimation, die sich Russland daraus nimmt aus diesem Krim-Konflikt zu sagen, okay, aus dem Ukraine-Konflikt meinetwegen sogar zu sagen, okay, das ist eigentlich unser gutes Recht, ihr seid Teil unseres Staates.
1: Und nochmal zum Thema Säbelrasseln. Also man muss wirklich sagen, ähm, Russland als Einordnung hat ungefähr 130 Millionen Einwohner. Davon sind eine Million Menschen Soldaten. Also Russland hat eine Million Soldaten. Wenn man sich dann anschaut, wie viele Soldaten Ukraine hat, was wir im Vorgespräch rausgearbeitet haben, reden wir von maximal 300.000 aktiven Soldaten, die die Ukraine zur Verfügung hat. Also wir reden hier von einer Situation, wo die Ukraine maximal ein Drittel der Manneskraft hat, die Russland darstellt und wenn Russland darüber redet, eine Gefahr, der Ukraine zu haben oder ein Signal an die Bevölkerung sendet, dass die Ukraine uns gefährlich sein könnte, dann muss man dies ja, absolut zurückweisen.
0: Es ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall sehr interessant, sich das anzuschauen. Und wenn man sich wirklich mal anschaut, ich meine, kurzer Fun fact am Rande, das haben wir uns auch angeschaut, deutsche, die deutsche Bundeswehr hat eine Mannstärke von 175.000, glaube ich, ne? eine Mann- und Fraustärke. Aber natürlich, ist ein, ist eine, die Streitkräfte sind natürlich nicht nur die Menschen, die dort, die dort kämpfen und die dort quasi ja, aktiv sind, sondern vor allem auch die Materialien, die man zur Verfügung hat. Übrigens auch ein sehr spannendes Thema, das wir gleich anschneiden. Ihr merkt, wir haben heute nur spannende Themen. Was aber noch spannend ist tatsächlich, was ist denn eigentlich dann passiert, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist? Was hat der Westen gemacht? Wenn du mich fragst, Yannick, ehrlicherweise nein
1: nur diplomatisch. Mhm. Und diplomatisch würde ich sagen immer noch symbolisch. Ähm, die Vereinigung G8 hat sich zu einer G7 aufgelöst und die G7, das beinhaltet die Länder Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und das wundervolle Vereinigte Königreich. Ähm, es ist ein Austausch von Ländern, die G7 beziehungsweise die formellen vorher genannten G8, wo ähm, sich ausgetauscht wird über wirtschaftlichen Kontext, Politik, äh, Umwelt und insgesamt globale Themen, die anstehen.
0: Ja, also es ist einfach eigentlich ein ja, Zusammenschluss der wirtschaftlich einflussreichsten Nationen der Welt. Definitiv. aufgezählt.
1: Und um vielleicht von der G7 die nächste Institution zu nennen, die Einfluss genommen hat, das war die NATO. Mhm. Janik, möchtest du noch mal kurz vielleicht einmal einführen für alle, die jetzt nicht im ersten Moment was mit der NATO anfangen können und mit dem ganzen, großen Ganzen, warum die NATO auch jetzt gerade das größere Thema ist im Gegensatz zur G7?
0: Ja, die G7 ist ja, das ist ja schon länger der Fall. Also Russland ist natürlich im weiteren Austausch, beispielsweise in den G20 sind sie weiterhin mit drin, aber halt nicht in den, nicht in den G8 mehr. Ja, die NATO ist natürlich extrem spannend. Die NATO ist, ja, ist das Verteidigungsbündnis des Westens. Ich meine, es ist quasi das Pendant zum Warschauer Pakt, das Gegenteil zum Warschauer Pakt. Ähm, den Warschauer Pakt gibt es aber mittlerweile gar nicht mehr. Kelvin, ähm, warum gibt es den nicht mehr? Den gibt es nicht mehr seit der Auflösung der Sowjetunion. Ja. Mit dem Zerfall
1: der UdSSR zerfiel auch der Warschauer Pakt und alles das, was die politischen Mächte,
0: nach dem Zweiten Weltkrieg ehrlicherweise aufgeteilt haben oder miteinander diskutiert haben. Ja, Was auch in dem Punkt wieder sehr spannend ist und wir lösen heute hoffentlich einen weiteren Mythos auf. Es gab die 4 plus 2 Gespräche. Ganz kurz ein Hintergrund dazu. Das war einfach die Gespräche zwischen den Alliierten und den beiden Deutschlands, mehr oder weniger. Und man wollte ja das geteilte Deutschland ähm, nach dem Fall der Mauer natürlich wieder ein Deutschland, also ein Wiedervereinigungsdeutschland Deutschland haben. Und hat natürlich dann beschlossen, dass das Vereinigte Deutschland Teil der NATO ist. So. Zu dem Zeitpunkt allerdings gab es ja den Warschauer Pakt noch. Der Warschauer Pakt ist ja erst, wann ist der Warschauer Pakt zusammengebrochen, auseinandergefallen? Der Vertrag, Jannik,
1: der löste sich zum 31. März 1991 auf, wo die Staaten, wie gesagt, nach Ende, bzw. des Zerfalls der UdSSR, sich zusammengetan haben und über neue Verträge beziehungsweise über neue Richtlinien, wie man politisch zusammen in der Welt agieren könnte.
0: Also den Warschauer Pakt gab es damals noch bei diesen Verhandlungen, wo auch Gorbatschow teilgenommen hat, damals noch als ähm, Staatschef der oder Generalsekretär, damals noch der Sowjetunion. Und da gibt es diesen Mythos, dass die NATO, unter vor allem natürlich unter dem damaligen Präsidenten George Bush, also dem Vater von dem George W. Bush, den wir dann später als Präsidenten hatten, gesagt haben soll und versichert haben soll, eine NATO-Osterweiterung würde es nicht geben, die NATO würde nicht weiter nach, nach in den Osten gehen. Wir haben jetzt mal ein bisschen recherchiert, weil ich finde das auch immer super interessant, dass sowas gerne einfach übernommen wird und dann diskutiert wird, ohne dass man mal einen Hintergrundcheck macht. Übrigens alle Artikel-Links findet ihr auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Michael Gorbatschow hat selbst gesagt in Interview von ein paar Jahren, es gab eine solche Abmachung nie. Also eine NATO-Osterweiterung wurde, also dass es sie nicht gibt, wurde nie versprochen, weil, wie wir gerade gelernt haben, der Warschauer Pakt hat ja eh noch existiert. Man, hat also gar nicht davon, also man ist also gar nicht davon ausgegangen, dass die NATO sich beispielsweise Richtung Polen weiter ausdehnen könnte. Und Mikhail Gorbatschow selber sagt, der Warschauer Pakt existierte doch noch. Die Frage stellte sich damals gar nicht, das ist tatsächlich ein Mythos, da hat die Presse ihre Hand im Spiel gehabt. So, also was wir eigentlich sehen, 1990 wurden diese 2 plus 4 Verträge geschlossen, 1991 ist erst der Warschauer Pakt zusammengebrochen. Also dieses, diesen Grund, den Russland nennt, ja, die NATO kommt immer weiter Richtung Osten, ihr habt uns damals zugesichert, ihr geht nicht weiter Richtung Osten, diese Zusicherung gab es nie. Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite auch sagen, okay, irgendwie versteht man auch Russlands geopolitische Interessen, oder?
1: Vielleicht zur Einordnung. Die NATO ist ja als Bezeichnung The North Atlantic Treaty Organization und dies beinhaltet natürlich nicht nur die USA, sondern auch noch 29 weitere Staaten. Und dies eingeschlossen sind zum Beispiel Belgien, Deutschland, Polen und noch viele weitere Länder, die dabei zu nennen sind. Die NATO selber hat ja aber gar nicht unbedingt eine Charta wie zum Beispiel die Europäische Union. Also Werte, die repräsentiert werden müssen, um Teil der NATO zu sein. Wir reden ja hier eher von einem Bündnis, um sich gegenseitig zu unterstützen, als von einer Wertegemeinschaft, wie wir es zum Beispiel in der EU haben. Zum Beispiel ist ja auch die Türkei Mitglied der NATO. Aber warum ist die Türkei eigentlich Mitglied der NATO, Janik?
0: Ja, also wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es sich um Sicherheitsinteressen dreht. Und sind wir mal ehrlich, es geht in der NATO häufig auch darum, was die Amerikaner wollen. Warum ist es so? Weil die Amerikaner natürlich die ähm, mächtigsten Streitkräfte der Welt haben, zumindest zur Zeit noch, zumindest von dem, was wir wissen, ähm, und auch ein extrem großer Geldgeber sind. zwei prozent Ziel und so weiter der NATO, können wir nochmal woanders besprechen, aber die Amerikaner haben natürlich auch das größte Militärbudget der Welt. So Und äh, es ist natürlich von geostrategischer Interesse, auch die Türkei im, äh, in der NATO-Allianz zu haben. Was haben die Amerikaner dort platziert?
1: Langstreckenraketen, um halt eine Möglichkeit zu haben, Russland auf jeden Fall diplomatisch in die Enge zu treiben beziehungsweise Druck aufzubauen, falls es mal wieder wirtschaftliche ähm,
0: Reibereien
1: oder Rasselungen zwischen Amerika und Russland gibt.
0: Ja, und genau. Und das ist natürlich, das darf man auf gar keinen Fall ähm, unterschätzen. Dieses Militärbündnis ist natürlich am Ende auch ein verlängerter Arm von wirtschaftlichem also vom Folgen wirtschaftlicher Interessen. So. Du hast dir eben schon ein paar Länder genannt für die sind der NATO. Ähm, die Türkei ist jetzt nicht so krass an der Grenze zu Russland. Was ist denn vielleicht neben Polen ähm, noch kritisch gesehen seitens Russland? Genau, wir haben
1: südöstlich haben wir die Türkei, aber wenn man dann wahrscheinlich von Russland aus sich vielleicht mal nordwestlich anschaut, sind auch Estland, Lettland und Litauen Teil der NATO. Also wir haben Polen, wir haben das Baltikum, wir haben die Türkei als NATO-Partner, also als Partner der Vereinigten Staaten, welches ja am Ende des Tages der größte immer noch politische Feind, um es so hart auszudrücken, der letzten 75 Jahre Russlands war. Als Mitglieder. Und die größte Gefahr Russlands ist, und das muss man schon anerkennen, immer noch, dass die Ukraine sich noch weiter der westlichen Welt zuneigt und vielleicht dann doch irgendwann nochmal, wie du eben schon beschrieben hast, NATO-Mitglied wird.
0: Ja, deswegen halt auch die Krim. Bloß nicht diesen wichtigen Stützpunkt Sevastopol abgeben an die NATO, das wäre ganz verheerend gewesen. Ja, und am Ende des Tages ist das natürlich, deswegen auch aus geopolitischer Sicht der Russen, ganz klar, das, was Sie zeigen wollen, das, was Sie uns sagen wollen, damit, ja, man hätte ja versprochen, sich nicht nach Osten zu erweitern, ist im Endeffekt ein vorgeschobenes Argument. Aber was dahinter steckt, ist dasselbe wahrscheinlich. Es geht einfach darum, man möchte sich nicht in die Enge treiben lassen. Und das ist natürlich das, was hier gerade auch passiert mit der Osterweiterung. Was allerdings spannend ist, und das möchte ich ganz kurz aber nochmal davor betonen: jeder souveräne Staat hat das natürlich das eigene Recht zu entscheiden, welchem Bündnis er beitreten möchte. Da entscheidet da, da kann kein anderes Land wie beispielsweise Russland oder die USA dieses, also einen Beitritt verbieten. Ich meine, wenn ein souveräner Staat seine Sicherheitsinteressen verteidigen möchte damit, dann hat er auch das Recht beizutreten der NATO. Also ist vollkommen klar
1: eigentlich. Genau, und deswegen ist es so spannend, dieses Zitat, was du rausgesucht hast, beziehungsweise was wir durch die Recherche zu diesem Thema entdeckt haben, dass es am Ende des Tages ein totaler Mythos ist, dass um es kurz zu machen, Russland überhaupt nicht das Recht dazu hat, äh, zu entscheiden, wer halt Bündnispartner der NATO werden könnte
0: oder nicht. Ja, und natürlich kann man sich trotzdem in die Enge getrieben fühlen als Russland. Das ist natürlich vollkommen klar. Was allerdings spannend ist, und das möchte ich in der Stelle auch nochmal betonen, es gibt ja auch ein paar sehr interessante Staaten, die nicht Teil der NATO sind. Einer von denen ist ein direkter Nachbar von uns, und zwar Österreich. Äh, ansonsten haben wir noch ähm, Finnland beispielsweise, nicht Teil der NATO.
1: Beim Land Finnland,
0: da klingelt es bei mir sofort und da muss ich sofort
1: an den Vertrag von Helsinki bzw. an die Schlussakte von Helsinki denken. Dies beinhalt, beinhaltete ja eigentlich auch, dass die Staaten sich dazu einigen, dass Grenzen unverletzt bleiben. Also eine Absichtserklärung wurde unterzeichnet zur Unverletzlichkeit von Grenzen und dass es diese friedliche Regelung gibt in Streitfällen und dass sie diplomatisch zu lösen ist und nicht, wie es aktuell den Anschein macht, Grenzen überschritten werden.
0: Was jetzt allerdings nochmal spannend ist, ist nochmal so ein bisschen die Mentalität Putins und Russlands zu verstehen in der aktuellen Situation. Nach der Sowjetunion, nach dem Fall der Sowjetunion, mh, übrigens gibt es ja noch sehr viele Kritiker Gorbatschows, damals der Öffnungspolitik. also Putin ist auch einer davon, während der Westen, also wir Gorbatschow feiern dafür, dass er quasi eine friedliche Revolution ermöglicht hat, sind die Russen da ganz anderer Ansicht. Aber Putin hat letztes Jahr einen relativ interessanten Artikel, ich weiß nicht, wie man es Artikel nennen kann, aber ein Schriftstück veröffentlicht, in dem er akkurat beschreibt, wie seine Sicht der Dinge eigentlich ist. Also er beschwört eine gewisse historische Einheit von der Ukraine und Russland und eine seiner Kernbotschaften ist ganz klar, dass die drei ostslawischen Bevölkerungsgruppen, die, die Russen, die Ukrainer und die Belarusen, ein Volk sind. Ich habe es eben schon erwähnt, die Kiefer Russ, er sagt, es sind alles Erben der mittel mittelalterlichen Kiefer Russ und die wurden mit dem Zerfall der Sowjetunion vor 30 Jahren mehr oder weniger unrechtsmäßig getrennt. Er sagt ganz klar, Russland wurde hier faktisch beraubt und ein ganz, ja, ganz wichtiges Zitat eigentlich aus diesem Schreiben, aus diesem aus dieser, aus dem Schriftstück ist, wir werden niemals zulassen, dass unsere historischen Territorien und dort lebende, uns nahestehende Menschen gegen Russland benutzt werden. Das ist das, was Putin droht und das ist eigentlich das, was man ganz klar sieht. Es geht hier aus seiner Sicht ein bisschen darum, also das ist jetzt nicht eine Analyse von mir, sondern von ähm, Experten der internationalen Sicherheit und der internationalen Geschichte. Sein Ziel ist so ein bisschen, Peter der Große, Peter dem Großen nachzueifern. Das war der erste Zar Russlands bis 1725 und möchte quasi Russland wieder zu dem großen Reich ähm, führen, was es mal war. Und das erklärt, glaube ich, schon so ziemlich gut, was er, was er eigentlich aktuell macht. Er will die Ukraine zurückholen. Spannend, vor allem, wenn man sich auch den
1: Kontext vielleicht von einem weiteren Nachbarland anschaut, von Weißrussland, wo ja Belarus. Alexander Lukaschenko seit 1994 regiert 1994, wenn wir zurückzählen, das sind dann doch auch mittlerweile 28 Jahre. Und gerade wenn man sich die letzten zwei Jahre anschaut, war er jetzt nicht unbedingt politisch super sattelfest. Und es gibt ja schon Stimmen, beziehungsweise im Volk von Weißrussland sind die Menschen nicht unbedingt super zufrieden. Aber Putin ist aktuell, so wie es den Anschein macht, noch sehr zufrieden, weil Lukaschenko ein treuer Untergebener Putins ist. Und deswegen Putin aktuell oder zur jetzigen Zeit da nicht großartig eingreift.
0: Äh, gibt dementsprechend auch noch einen anderen äh, wichtigen Aspekt. Belarus liegt einfach nördlich der Ukraine. Also ist tatsächlich äh, umzingelt so ein bisschen. Übrigens ähm, hat er da auch äh, äh, russische Soldaten stationiert, die die Ukraine äh, ja, umzingeln, mehr oder weniger. 100.000, wie wir eben gesagt haben. Also der Konflikt schärft sich zu. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt ein bisschen die Hintergründe erläutert, wo stehen wir heute? Was passiert mit uns in Deutschland oder mit der Europäischen Union? Und was machen wir eigentlich?
1: Genau, wir haben ja eben schon mal kurz die NATO einmal erklärt, beziehungsweise warum die NATO auch wichtig ist in diesem Kontext oder auch in diesem Konflikt, besser gesagt. Und Deutschland ist Teil der NATO und ist damit auch Teil dieses großen Konfliktes. Vielleicht, geschichtlich vielleicht nochmal ist wichtig einzuordnen, Deutschland hat während des Zweiten Weltkriegs die Ukraine eingenommen, ist damit natürlich auf eine gewisse Art und Weise geschichtlich der Ukraine verpflichtet. Aber auf der anderen Seite ist Russland auch eines der Länder gewesen, welches uns während des Zweiten Weltkriegs oder den Zweiten Weltkrieg mit beendet hat und uns von den Schlingen des Nationalsozialismus befreit hat. Also wir haben natürlich auch eine gewisse Dankbarkeit, den Russen bzw. der russischen Politik gegenüber oder ein geschichtliches Verantwortlichkeitsverständnis müssen wir entwickeln, weshalb wir nicht nur der Ukraine, aber auch Russland gegenüber eine geschichtliche Verantwortung haben.
0: Auf jeden Fall. Aber wir haben noch ganz andere, ganz andere spannende Themen, die, die uns für diesen ganzen Konflikt wirklich in eine gewisse Sackgasse leiten. Und zwar kommt jetzt ein, vielleicht ein Thema, was man gar nicht so erwartet, aber es geht tatsächlich auch um die Energiewende, die wir in Deutschland haben. Also neben natürlich den geschichtlichen Aspekten, sind wir wirtschaftlich abhängig von Russland. So, Wir wissen ja alle, die Atomenergie in Deutschland endet, wir wollen Kohleenergie reduzieren, wir werden immer mehr abhängig vom Gas. Jeder von uns hat mit Sicherheit schon mal den Begriff Nord Stream 2 gehört, der immer relevanter wird. Ähm, Nord Stream 2 hat aber auch geopolitische Auswirkungen, die wir gerade spüren und zwar, Bisher gingen, gab es schon einige Gaspipelines durch Europa, die gingen beispielsweise durch Belarus, von Russland nach, äh, nach Europa, nach Polen, nach Deutschland, die gingen aber auch durch die Ukraine, äh, gingen auch welche durch die Türkei, aber die, die, die größten gingen durch äh, Belarus und die Ukraine, mit Nord Stream 2. Umschifft um man quasi die, die Ukraine vollkommen und macht sich aber weiterhin von russischem Gas abhängig. Man fragt sich dann, warum
1: ist Deutschland eigentlich diesen Konflikt eingegangen beziehungsweise hat sich wirtschaftlich schon so abhängig gemacht oder hat sich in eine gewisse Abhängigkeit begeben mit Nord Stream. Man muss sagen, Nord Stream 2 ist kein Projekt, was jetzt in den letzten zwei Jahren beschlossen wurde. Nord Stream 2 wurde eingeweiht und begründet schon 2011. Das heißt, bevor die Krim annektiert wurde und bevor wir ehrlicherweise diesen ganzen politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen oder diese Probleme, dieses Gerassel zwischen diesen Ländern auch in Europa
0: hatten. Ja, und man darf nicht vergessen, es wurde da begonnen, aber wie wir das alle wissen, bei Großprojekten ist halt die Planungsphase extrem lang und gerade bei so einem sehr politisch, also das ist ja natürlich sehr sehr viele politische Entscheidungsträger mit drin, auch auf höchster Ebene, welcher Bundeskanzler hat das Projekt denn mitbeschlossen? Mitbeschlossen hat es der Kanzler vor
1: Angela Merkel, also eine Zeit, vor 16 Jahren, beziehungsweise 17 Jahren, wir schreiben ja das Jahr 2022, also man muss sagen, bevor wir zwei auf jeden Fall politisch partizipieren konnten, beziehungsweise in der in dem Alter waren, eine Meinung zu bilden, um uns wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Hierbei meine ich natürlich unseren Geliebten Gerhard Schröder.
0: Sieben Jahre lang hat Gerhard Schröder die Politik in Deutschland gestaltet. Bekannte reform ist natürlich die Arbeitslosengeld-2-Reform, auch im Volksmund als Hartz IV oder Agenda 2010, aber darüber reden wir nicht, sondern wir reden über Nord Stream 2. Und das hat er mitbeschlossen und eigentlich aus gar keinem so, als wäre jetzt kein hinterhältiger Grund, man wollte sich unabhängiger machen von arabischen Gaslieferungen und hat eigentlich eine ganz interessante Politik Richtung Russland ähm, geführt. Man hat eigentlich davon mit, damit gerechnet, dass Russland ein relativ stabiler Partner wird. Wie nennt sich diese Politik, die man jahrelang Richtung Russland geführt hat?
1: Ha, es war, man hat es einen sozialdemokratischen Ansatz genannt,
0: Frieden durch Annäherung. Ja, ob das klappt oder wie das klappt, sehen wir gerade. Aber man war schon eigentlich damit, man ist eigentlich davon ausgegangen, wenn wir wirtschaftlich uns mehr mit Russland vernetzen, dann wird Russland auch auf jeden Fall stabiler laufen, demokratischer. Und ich meine, wenn wir über die Jahre 2000 reden oder über die 2000er reden, Russland war in einem vollkommen anderen Stadium, als es heute ist. Also viel weniger autokratisch, deutlich demokratischer unterwegs. Also es war tatsächlich ein ganz anderes Land, als es heute ist.
1: Wir haben ja auch damals noch gelernt in der Schule. Also ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber die BRICS-Staaten kommen ja nicht von irgendwo her. Also Russland wurde auch als Land immer noch als ein Entwicklungsland dargestellt, beziehungsweise eins, was wirtschaftlichen Aufschwung, beziehungsweise politischen und wirtschaftlichen Aufschwung haben sollte in den nächsten Jahrzehnten oder in den nächsten Jahren.
0: Ja, du hast den Begriff gerade genannt, die BRICS staaten dazu. Das sind quasi die Staaten, die man, denen man eine glorreiche Zukunft mehr oder weniger äh, vorhergesagt hat. China, Indien, Russland, Brasilien und Südafrika. Ähm, genau, Russland, darf man halt nicht vergessen, ist nach dem Zerfall der Sowjetunion mehr oder weniger in ja, allen relevanten Bereichen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Also nicht das Russland, was wir heute kennen.
1: Genau, und dann muss man tatsächlich sagen aus der Sicht Russlands und nicht aus unserer westlichen bzw. deutschen Sichtweise, hat Putin dieses Land schon nicht nur geprägt, sondern halt auch verändert?
0: Absolut. Es ist deutlich zentralistischer geworden, deutlich autokratischer, deutlich weniger freiheitlich. Also Russland ist keine Demokratie in dem Sinne, also ne? Wir überlegen uns, was Russland auch für Verbrechen auf fremdem Staatsgebiet durchführt. Nawalny ist nur ein Beispiel oder der äh, die, quasi der Giftmord in London, ähm, in, in Berlin ja auch. Also es ist kein, ähm, keine Demokratie, es ist eine ganz klare Autokratie, das, kann man, das muss man auch an der Stelle sagen. Ähm, aber das war damals halt noch anders so. Und jetzt ist es allerdings auch so, äh, 2005 kam dann ja Angela Merkel an die Macht und die hat dabei auch diese... Diese Planung mit Nord Stream 2 nicht beendet, sondern sie hat es, natürlich muss man auch wissen, unter der ersten Regierungskoalition mit der SPD ähm, Nord Stream 2 weiter zugelassen, weiter gefördert. Das hat verschiedenste Gründe. Natürlich haben damals außenpolitische Berater auch gewarnt vor diesem Szenario, was wir heute haben. Wirtschaftsberater allerdings haben auf Nord Stream 2 gedrängt, weil es einfach lukrativ erschien, für ja, günstiges Gas halt einfach. Ich meine, das darf man auch nicht vergessen. 2005 hat noch keiner von der Energiewende gesprochen. Also wir sind in einer vollkommen anderen Situation jetzt. Und was ich total
1: spannend finde ist, oder die Frage, die ich mir besser gesagt stelle, ist, warum jetzt, warum ausgerechnet im Februar 2022, warum hat Putin sich jetzt diesen Zeitpunkt ausgewählt? Warum nicht nächstes Jahr? Warum nicht vor zwei Jahren schon? Was ist der wirkliche Grund Putins zeitlich jetzt gewählt, sich dafür zu entscheiden, jetzt die Ukraine vielleicht zu annektieren.
0: Ich glaube, das kann ganz verschiedene Gründe haben. Es gibt sehr viele spannende, sage ich mal, politische Gründe, die wir gleich mal vielleicht uns anschauen können. Ich finde aber tatsächlich einen Grund, der auch mit Nord Stream 2 zusammenhängt, extrem interessant. Ähm, auch unter späteren Koalitionen hat Deutschland extrem viel wichtige Infrastruktur an russische, russische Unternehmen verkauft, was Gas angeht. Beispielsweise den größten ähm, Erdgasspeicher in Niedersachsen, der rund 20% der deutschen Speicherkapazität ausmacht und zentral für Europas Energieversorgung ja, ist, gehört mittlerweile ähm, Gazprom. Also dem russischen Konzern Gazprom. So Und es gibt kein Gesetz in Deutschland, das beispielsweise sagt, ihr müsst vor Winterbeginn diesen Gasspeicher mit x Prozent füllen. Wäre sinnvoll zu sagen, okay, der Winter kommt, der Gasspeicher muss 40 Prozent voll sein. Gibt's nicht. Aktuell sind die Gasreserven so tief wie lange nicht. Wir sind noch im Winter in Deutschland. Hier in Lissabon, Kelvin und ich spüren das jetzt nicht so stark, aber in Europa, Mitteleuropa, Ost- und Westeuropa ist es relativ kalt momentan. Und aktuell gibt es auch keine großen Gaslieferungen aus. Aus, aus Russland, obwohl der Gaspreis gerade auf einem extrem guten Preis ist. Das heißt, Russland, die natürlich unter Sanktionen noch leiden von der Krim, ähm, könnten extrem gut Gas verkaufen und damit sehr viel Geld machen, machen sie aber nicht. Ich meine, das hat ja auch eine gewisse, einen gewissen Beigeschmack, oder? Ich glaube, im, in Baden-Württemberg wird man sagen, Geschmäckle. <lacht> ich meine, was bedeutet das am Ende des Tages? Ist Europa damit erpressbar, mehr oder weniger? Europa
1: ist nicht nur aufgrund der geografischen Lage, aber aufgrund der vielen wirtschaftlichen Zusammenhänge und auch dessen, dass Russland natürlich das größte Land unseres Kontinents ist, immer auf eine gewisse Art und Weise abhängig von Russland.
0: Ja, und auch natürlich also der Energieversorgung wegen. Ich meine, jeder Staat hat erstmal das erste Ziel, dass es seinen Bürgerinnen und Bürgern gut geht. Und wir reden da nicht mal von Krieg, wir reden davon, dass halt die Bedürfnisse gedeckt sind wie Nahrungsmittel, wie ein Dach über dem Kopf und natürlich auch wie eine angenehme Temperatur zum Schlafen. Also äh, Europa wird seine Bevölkerung nicht erfrieren lassen. Ich glaube, an dem Zeit, an dem Punkt sind wir auch gar nicht. Aber dadurch, dass wir das hier gerade erzählen und dadurch, dass wir das natürlich auch gelesen haben, denkt man sich als Bürger natürlich schon, okay, was geht eigentlich da gerade ab mit unseren Gasversorgung? Genau, ich glaube, das ist auch der Grund
1: oder auch auf jeden Fall einer der Gründe, warum Deutschland so involviert ist und warum auch Stand jetzt Olaf Scholz Dienstag fliegt, um sich mit Putin zu treffen. Da geht es dann bestimmt auch, wie eben angekündigt, um unsere Energiepolitik bzw. um unsere Energiesorgen, dass äh, diese gesichert werden. Weil Deutschland natürlich auch seine eigenen wirtschaftlichen Interessen versuchen wird zu wahren. Und das... Weiteren wird es natürlich darum gehen, diesen Konflikt nicht eskalieren zu lassen. Die Frage ist, inwieweit kann Deutschland Einfluss nehmen? Inwieweit brauchen wir die USA? Und vor allem, was wäre die Ideallösung, beziehungsweise wie sollte Olaf Scholz vorgehen gegenüber Wladimir Putin, um etwas zu erreichen? Also wie Sieht ehrlicherweise die Ideallösung aus, weil wir haben auf der einen Seite, sehen wir, wie wir eben besprochen haben, dass Russland natürlich Interessen hat, beziehungsweise Wladimir Putin, persönliche beziehungsweise geschichtliche. Dann kann man natürlich den geografischen Kontext verstehen, dass er versucht, sich selber beziehungsweise sein eigenes Land wie du eben schon besprochen hast, ne? nicht nur auf Energiereserven, beziehungsweise, dass die Menschen noch mehr haben, sondern auch die Sicherheit wahren möchte seines Landes und sie mehr und mehr als Gefahr sieht, durch, die, durch den weiteren Einfluss Amerikas, beziehungsweise der Demokratisierung und Verwestlichung der Ukraine, also sein eigenes Land, beziehungsweise die Ukraine, beziehungsweise Russland, zu schützen. Und wie sieht ehrlicherweise die Lösung aus, die man anstreben sollte diplomatisch? Ich weiß, das ist jetzt eine große Frage. Am Ende des Tages ist es natürlich aber die Frage, die uns alle umtreibt. Umtreibt.
0: Also ich meine, wenn wir uns an Frank-Walter Steinmeier vom Anfang an zurückerinnern, Herr Putin, lösen Sie die Schlinge um die Ukraine. Ich meine, wir sind, das muss man halt auch dazu sagen, wir kommen gerade einen sehr interessanten Moment in diesem Gespräch an, weil wir haben jetzt die Hintergründe, glaube ich, alle erwähnt. Was wir natürlich noch erwähnen können, was du eben noch gesagt hast, warum ist der Zeitpunkt gerade so gut gewählt eigentlich? Also erstmal parallel gerade finden die äh, Olympischen Winterspiele statt in äh, China. Äh, das heißt, die ganze Welt sollte eigentlich nach China schauen. Ich kenne zwar gerade keinen, der nach China schaut zumindest in meinem Umkreis nicht, aber das heißt, die Menschen sind erstmal abgelenkt. So. Das zweite ist, Angela Merkel ist nicht mehr ähm, Regierungschefin von Deutschland. Olaf Scholz, du hast es eben so schön gesagt, groovt sich gerade ein, wenn man das nett bezeichnen möchte. Ähm, über die Leistung von Olaf Scholz sprechen wir vielleicht gesondert nochmal. braucht man mit Sicherheit ein bisschen mehr Zeit für. Ähm, Emmanuel Macron muss gerade irgendwie eine Präsidentschaftswahl nebenbei lösen und leisten. Und ja, über London müssen wir nicht sprechen. Also Boris Johnson hat irgendwie gerade mehr innenpolitische Probleme als Haare auf dem Kopf, äh, würde ich mal sagen. Sprich, Europa ist gefühlt so ein bisschen führungslos mh, von, den, von den Staaten, die das irgendwie leiten könnten. Ähm, klar ist das ein interessanter Zeitpunkt, um diese Ukraine-Thematik jetzt anzugreifen und natürlich, also aufzugreifen. Angegriffen wurde ja zum Glück noch nicht. Ähm, und natürlich, wenn wir über den Atlantik schauen, die Amerikaner... Ja, ich meine, die haben gerade einen Präsidenten, der natürlich schlechter als Donald Trump kann man kaum sein, aber der natürlich auch gerade nicht unbedingt mit sehr guten Umfrageergebnissen und auch nicht mit, mit, mit Brillanz glänzt, möchte ich mal so sagen. Ich würde es mit
1: Führungspersönlichkeit, ja.
0: würde ich dazu sagen. Joe Biden
1: ist nicht unbedingt der große Redner und kann aktuell in dieser Krise nicht diplomatisch die Lösungen nennen, erwirken oder auch erzwingen, rhetorisch, die vielleicht wünschenswert wären oder vielleicht der Präsident vor Trump-Obama äh, noch konnte, ihm rhetorisch Paroli bieten, Wladimir Putin. Und ja, deswegen, wie du es eben genannt hast, wahrscheinlich ist es der beste Zeitpunkt für das, was Putin was du eben schon eingeordnet hattest, in seinem Papier vielleicht schon lange geplant hatte.
0: Es ist tatsächlich immer wieder erstaunlich, wie häufig man bei so Autokratien oder Diktaturen, also eigentlich auch bei Demokratien sehen kann, an Schriftstücken, die von Leuten halt auch in der Vergangenheit geschrieben wurde, was der Plan ist. Also es wird ja gar nicht verheimlicht. Es wird ja offen eigentlich kundgetan, was ist der Plan. Also was Putin vorhat, ist nicht unvorhersehbar, die Frage ist halt, was kann, du hast es glaube ich eben genannt, was ist die Lösung, was kann Europa machen? Wir haben gerade Nord Stream 2 erwähnt. Nord Stream 2 ist natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht rele extrem relevant für, für Russland, auch aus geopolitischer Sicht, weil sobald Nord Stream 2 aktiviert ist, ich habe es eben gesagt, momentan laufen die Pipelines durch Belarus und durch die Ukraine. Sobald das aktiviert ist, gibt es für Russland auch kein Interesse mehr, dass die Ukraine stabil ist. So, weil da dann das Gas nicht mehr durchläuft, sondern es läuft dann quasi über die Ostsee, direkt Übrigens nach ähm, Mecklenburg-Vorpommern, wo aktuell auch die SPD regiert. Also die SPD hat eine nicht, so ähm, nicht so rühmliche Anteilnahme an diesem ganzen Geschehen aktuell. Wir haben natürlich auch gerade wieder einen sozialdemokratischen Kanzler. Und Nord Stream 2 ist deswegen auch auf der Liste, quasi gar nicht erst an den Start zu gehen. Und das ist das Spannende eigentlich. Äh, ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, vor kurzer Zeit, das ist echt nicht lange her, gerade ein paar Tage, war Olaf Scholz in Washington.
1: Genau, dort hat er sich getroffen mit Joe Biden und Joe Biden hat, wie ich zumindest finde, sehr klare Worte in dem Fall gewählt in der Abschlussrede. Er hat Deutschland in die, nicht nur in die Pflicht genommen, sondern er hat gesagt, falls gewisse Sachen nicht eintreten sollten, kann Nord Stream 2 so nicht rangehen und Amerika wird sich ähm, ja in den Möglichkeiten, die es gibt, Sachen überlegen, um dagegen vorzugehen. Falls Deutschland weiterhin es anstrebt, beziehungsweise die aktuelle Regierung, so wie sie es aktuell plant, Nord Stream 2 ähm, ja, anzuschließen ans Netz.
0: Genau, und äh, ähm, Olaf Scholz hat Nord Stream 2 im gesamten Aufenthalt und eigentlich seit diesem ganzen Konflikt das Wort Nord Stream 2 nicht in den Mund genommen. Übrigens auch nicht der Parteivorsitzende Lars Klingbeil in einer letzten Talkshow bei Markus Lanz. Also es ist tatsächlich aktuell eine Strategie der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands Nord Stream 2 nicht zu erwähnen. Ich meine, das kann auch eine gewisse verhandlungsstrategische Grundlage sein, ähm, erstmal den ganzen Druck aus dieser Verhandlung rauszunehmen, weil gerade Deutschland hat ein Interesse daran, also das ganze Thema zu verhandeln. Also Deutschland liefert auch keine Waffen an die Ukraine, das muss man auch dazu sagen.
1: Genau, wie wir vorhin halt schon gesagt hatten, ist die Ukraine kein NATO-Partner und somit kann Deutschland nicht, ohne ehrlicherweise politisch so zu interferieren mit Russland, um auch, ähm, ja, wie gesagt, die wirtschaftlichen Interessen nicht zu gefährden, nicht ohne weiteres, ohne einen gewissen Grund Waffen liefern. Das ist diplomatisch nicht so einfach möglich.
0: Gerade in Deutschland, ne? Ja, absolut. Ähm, das ist das eine. Und ähm, man möchte, ja, man hat, man hat in Deutschland sowieso relativ große Schwierigkeiten, Schwierigkeiten, Waffen zu liefern. Ich habe gerade erwähnt, es wird versucht zu verhandeln. Und es wurde ein Format ins Leben, wieder, ins, wieder ins Leben gerufen. Es gibt es schon, gab es schon vorher, Eingeführt oder angeleiert damals auch unter Bundeskanzlerin Merkel. Und zwar das Normandie-Format. Da nehmen Teil Russland, die Ukraine, Deutschland und Frankreich. Und ähm, da waren, es hat gerade stattgefunden mit den äh, außenpolitischen Beratern äh, aller vier Länder. Äh, am Ende ist leider aus diesen Gesprächen nichts Stichhaltiges rausgekommen. Also man hat sich zwar getroffen. Und viele Experten und Diplomaten bewerten das auch als sehr positiv, dass diese Streitparteien miteinander reden. Aber aktuell scheint dieses Reden, scheint diese Verhandlungen keine Früchte zu tragen.
1: Obwohl wir natürlich jetzt sagen, wie du eben gesagt hattest, Deutschland tut sich in der ganzen Sache natürlich ähm, aufgrund ähm, ja, unserer Geschichte schwer, Waffen zu liefern, sind wir dann doch auch ähm, ein, einer unserer Exportschlager ist und bleibt dann am Ende des Tages doch Waffen und in verschiedene Regionen, wie zum Beispiel in die äh, Region Peshmerga wurden dann im letzten Jahr trotzdem Waffen geliefert. Also wir suchen uns das schon manchmal gerne aus, wohin wir Waffen liefern und wo nicht. Da wo halt wirtschaftliche Interessen kollidieren, wie zum Beispiel jetzt mit Russland, wo wir halt engere Beziehungen haben, dann werden dort in dem Konflikt dann keine Waffen geliefert. Aber wenn wir nicht unbedingt äh, ja, großartig mit beiden Parteien, die sich bekriegen, was zu tun haben, dann werden einfach nur wirtschaftliche Interessen und nicht unbedingt humanitäre äh, vertreten.
0: Ja, äh, absolut richtig. Ich dachte gerade, du kommst mit dem, mit dem, mit dem äh, Exportschlager Helme. Äh, Deutschland hat nämlich, Verteidigungsministerin Lamprecht hat 5000 Helme in die Ukraine geliefert. Ja, da ähm, wird die Strategie angewandt, die Leute sollen sich zwar verteidigen können, aber bloß nicht angreifen. Also, ja, oder zumindest verteidigen mit einem Helm ist schwierig, aber zumindest äh, sollen bitte nicht direkt sterben. <lacht> nach dem Motto, ein bisschen Selbstschutz ist schon erlaubt. Ja, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich eine sehr verquickte Situation. Ich glaube, an diesem ganzen wirtschaftlichen, äh, geopolitischen Thema habt ihr das gerade schon gemerkt, was Nord Stream 2 angeht. Äh, am Rande sei noch erwähnt, die zweite Sanktion, die in, im Gespräch war, war, dass man Russland aus SWIFT rausnimmt. Äh, es ist quasi die, internationale, also es ist die Möglichkeit, internationale Zahlungsströme zu tätigen, Zahlungsverkehr zu tätigen. Allerdings hat Außenministerin Baerbock, äh, CDU-Chef Merz und weitere Spitzenpolitiker schon gesagt, dass es eigentlich keine Sanktion ist, die sinnvoll ist, weil es uns genauso viel schaden würde wie den Russen, ähm, beziehungsweise man, man möchte das eher nicht machen. Es bleiben also tatsächlich gar nicht so viele so viele Möglichkeiten, wie das Problem jetzt gelöst werden kann. Waffenlieferungen gibt es aber tatsächlich. Was passiert denn eigentlich gerade in der Ukraine mit Waffen?
1: Ja, Janik, das ist eine gute Frage, wie wir eben schon vorher erörtert haben. In der NATO sind mehrere Mitglieder und am Ende des Tages haben auch nicht nur Deutschland, auch andere Länder ein großes Interesse daran, dass dieser Konflikt nicht eskaliert. Deshalb ähm, hat sich zum Beispiel auch Großbritannien eingeschaltet und leistet Unterstützung, vor allem beim Aufbau der ukrainischen Marine in der Ostsee. Ähm, innerhalb der U Europäischen Union ist Polen aktuell das Land, was die größte Militärhilfe äh, in die Ukraine entsandt, bzw. aktuell noch am, auf äh, polnischen Boden ist. Genauso wie amerikanische Soldaten sind aktuell, es sind 65.000 amerikanische Soldaten, Verteilt in ganz Europa. Alleine 35.000 davon sind in Deutschland stationiert. Aktuell sind 5.000 bzw. 3.000 und ab nächster Woche weitere 2.000 stationiert an der Grenze Polens zu der Ukraine. Und die Bundesregierung hat angekündigt, auch weitere ähm, zusätzliche Soldaten nach Litauen, ehrlicherweise, zu schicken.
0: Ja, ja. Ähm, spannend ist tatsächlich, die Niederlande ähm, haben angekündigt, Kampfjets nach Bulgarien zu schicken, Frankreich geht nach Rumänien, also wird Soldaten nach Rumänien äh, entsenden und jetzt wird spannend, die Türkei liefert Drohnen in die Ukraine und zwar, weil sie natürlich NATO-Partner ist. In anderen Gebieten wiederum, beispielsweise im Syrien-Konflikt, sind sie ein guter Verbündeter eigentlich Russlands. Sehr spannend, wusste ich tatsächlich auch nicht. Ja, also es ist tatsächlich, ähm, da wird es mit Sicherheit auch, Hintergründe noch geben, aber es ist tatsächlich interessant zu sehen, wie ambivalent das Verhältnis manchmal ist. Am Ende des Tages, und das betonte Bundeskanzler Scholz, das gehört auch zur Transparenz hier dazu, ähm, als er ja zumindest in den, äh, in den USA war, Deutschland ist das Land, das seit 2014, zumindest laut der Bundesregierung, die meisten finanziellen Direkthilfen an die Ukraine geliefert hat. Und zwar reden wir von 2 Milliarden Euro Direkthilfen durch Deutschland und 3,8 Milliarden Euro durch die Europäische Union, wo den größten Teil auch der, ähm, der deutsche Staat trägt. Das ist seit 2014. Militärische Hilfen seit 2014 liegen bei umgerechnet 1,3 Milliarden Euro. Sprich, Deutschland ist tatsächlich schon sehr dabei, ähm, sehr viel Geld zu investieren. Allerdings nicht unbedingt in den Ausbau der Streitkräfte, sondern auch in verschiedenste Programme wie Demokratieförderung und äh, freie Presse und so weiter und so fort. Aber Deutschland unterstützt natürlich auch an anderer Stelle. Das muss an der Stelle, finde ich, auch einfach mal gesagt werden.
1: Tja, Janik, was ist denn jetzt das, was wir mitnehmen von unserem heutigen Gespräch und wie schließen wir jetzt eigentlich den Kreis? Ich meine, wir hatten vorhin ganz kurz schon mal angefangen, darüber zu reden, was glauben wir oder ich hatte dir die Frage gestellt, was können wir uns vorstellen, nicht nur was passiert oder was auch die Ideallösungen sind, aber um es vielleicht, die Ideallösung ist vielleicht etwas kompliziert oder nicht so einfach, natürlich nicht einfach darzustellen oder rauszuarbeiten, aber vielleicht um einen Ausblick zu schaffen, was erwartet uns in der nächsten Woche? Hast du da Prognosen?
0: Naja, es ist ein Worst-Case-Szenario. Die CIA hat tatsächlich durchgesteckt und auch äh, es gab vor ein paar Tagen ein ähm, Krisentreffen aller NATO-Mitgliedstaaten unter Einberufung der Vereinigten Staaten von Amerika, sprich von äh, Joe Biden, dass Russland am Mittwoch in die Ukraine einmarschieren möchte. Das wäre natürlich das Worst-Case-Szenario. Das wäre halt quasi der erste, also das wäre halt quasi äh, der größte kriegerische Konflikt, den wir halt direkt an den Grenzen der Europäischen Union hatten seit Existenz der Europäischen Union. Und das ist auch die, die Frage, muss man sich ganz ehrlich äh, stellen, wir sind die Generation, oder auch unsere Eltern sind die Generation, die bisher ohne jegliche kriegerische Auseinandersetzung in Europa gelebt haben, wenn das jetzt beginnt, ist halt die Frage, ist das vorbei? Und das wäre natürlich für uns und für unsere Zukunft sehr kritisch. Also es ist ja sehr diplomatisch ausgedrückt.
1: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir uns das Thema für unseren ersten Podcast ausgesucht haben, beziehungsweise als großes Thema aufgebaut hatten, weil es einen unfassbaren Einfluss nehmen kann, wenn er nicht gelöst wird. Auf uns, auf unsere Zukunft und auf
0: alles, so wie wir vielleicht Politik, Demokratie und Frieden ehrlicherweise kennen. Absolut. Und ich meine, Europa ist, man kann ja viel über die Europäische Union streiten und sich über die, Demo die Bürokratie ärgern, aber Europa ist das Bündnis, was uns seit Jahrzehnten ähm, Frieden hier in Europa quasi garantiert. Wenn wir uns die Geschichte mal anschauen, vielleicht haben wir auch nochmal in einem Podcast dazu die Gelegenheit, Europa war immer im Krieg. Also es gab keine wirklich friedliche, lange Zeit. Es gab mal eine gewisse Zeit, aber an sich war der also Europa, was wir heute kennen, immer in kriegerischen Auseinandersetzungen verwickelt. Und wir leben gerade in dem, im Wohlstand und in der Möglichkeit, dass wir halt ja, in Freiheit und Frieden leben. Und natürlich hat man da schon so ein bisschen die Sorge, was passiert eigentlich? Ich meine, gut, unsere Eltern haben im Kalten Krieg gelebt. Ähm, da war die Sorge vielleicht da, dass was passiert, aber es ist ja tatsächlich tatsächlich auf europäischem Boden kein kriegerischer Akt passiert. Also das wäre das Worst-Case-Szenario auf jeden Fall. Die Frage ist halt auch, was machen denn die NATO-Staaten? Äh, gehen die, wie, wie unterstützen, also sobald Russland die Ukraine betritt, was passiert da? Ich habe das Gefühl, dass
1: vielleicht Geschichte wiederholt sich dann doch irgendwie immer, wie du eben schon einmal erwähnt hattest, auf Wladimir Putin und seine... Äh, schreiben beziehungsweise sein pamphlet wo er genannt hatte was er vorhatte und das ja schon ganz viele weitere davor und danach ähnliches getan haben und dann nach dem was sie geschrieben hatten dann auch so gehandelt haben habe ich das gefühl dass die ukraine einen ähnlichen platz in der geschichte einnehmen könnte wie es deutschland nach der teilung der länder nach dem zweiten weltkrieg ehrlicherweise hatte also ich will damit keine worst case szenario schwarzmalerei -Lösung anprangern, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir die Möglichkeit haben, eines geteilt, einer geteilten Ukraine in meinst, zwei Besatzungszonen...
0: Ach, du meinst, dass die, die NATO wirklich sich kriegerisch involviert in den Konflikt? Ja. Weil bisher muss man ja nochmal zusammenfassen, das, was wir auch mitgenommen haben, bisher stationiert man ja nur NATO-Soldaten noch in NATO-Staaten. Also es gibt ja keinen NATO-Soldat, der aktuell bereit ist, in der Ukraine zu kämpfen, für die Ukraine.
1: Absolut, deswegen habe ich auch das Wort eben oder beziehungsweise die zwei Wörter Worst-Case-Szenario benutzt, weil ich glaube, dass das Worst-Case-Szenario definitiv eine russische Invasion wäre und diese russische Invasion meines Erachtens aber nur so aussehen würde oder ausgehen könnte, damit, dass gewisse Teile der Ukraine eingenommen werden, die NATO eingreifen würde aber in diesem Eingriff eine diplomatische Aufteilung wahrscheinlich der Ende des Konflikts sein könnte.
0: Aber was will Russland haben? Will Russland nur die Ostukraine? Kiew? Ich weiß nicht. Das ist die große Frage.
1: Ich glaube, das ist die insgesamt große Frage. Wir sind hier im Kontextkarussell und wir versuchen viel Kontext zu dem Thema rauszuarbeiten, aber in die Glaskugel, beziehungsweise
0: in die Zukunft schauen, ist dann doch manchmal gerade auch in diesem Konflikt einfach schwieriger, als man ja natürlich, ich meine, wir leben gerade in einer Zeit vor, mit einer Pandemie, das hätte vor der Pandemie auch keiner für möglich gehalten, was das für Einschränkungen mit sich bringt, ich glaube, was, was aber nochmal einfach, nochmal ein interessanter Punkt ist, gerade sind die Winterspiele in China, China ist ein wichtiger, also Russland ist eine gewisse Abhängigkeit von China, sprich, Russland wird jetzt also ich, für China sind die Spiele auch sehr wichtig. Ob die jetzt Mittwoch einmarschieren, ist es ja auch weird, das ist wie, wie, so ein, wie so ein Schedule, den man halt hat. Ja, wir marschieren mal Mittwoch ein. Ähm, das wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren, weil die Amerikaner das halt äh, verkündet haben. Meine, meine Theorie dahinter ist, wahrscheinlich waren die NATO-Streitkräfte noch nicht bereit für einen Konflikt und deswegen hat man dieses Datum Mittwoch genannt und Putin wird jetzt auch nicht Mittwoch einmarschieren, weil die ganze Welt weiß es ja. Also es wäre ja wäre abwegig, denkt man jetzt am Sonntagabend, wer weiß, wie das Mittwoch ist. Aber der, Punkt, der zweite Punkt, der halt auch dagegen spricht, dass man halt China nicht irgendwie briskieren möchte und dort halt nicht den Fokus von den Winterspielen jetzt auf den Krieg oder auf einen möglicherweise Konflikt halt in der Ukraine lenken möchte. Vielleicht hat man ja so ein Gentleman's Agreement, dass man noch wartet bis zum Ende der Winterspiele. Das klingt alles gerade sehr perfide, aber ich meine, so funktioniert Politik.
1: Absolut, und sie hat, ich meine, wir haben darüber schon die ganze Zeit geredet, immer schon passiert. Sachen wiederholen sich. Ich musste eben daran denken, wie Chamberlain damals ein, ein Schreiben unterschrieben hat, gemeinsam mit Hitler 1938, wo es darum ging, nach der Tschechoslowakei ist Ende und am Ende sollte das medial so wirksam gestaltet werden, beziehungsweise medial sollte so Druck aufgearbeitet werden oder ausgeübt werden, dass die Alliierten oder die späteren Alliierten die Möglichkeit bekommen, noch ein Jahr Zeit zu haben, beziehungsweise sich länger vorzubereiten. Wir wissen natürlich erst im Nachhinein, dass es nur ein Jahr war, bis dann am Ende Polen überfallen wurde und der Zweite Weltkrieg eröffnet wurde. Aber es wurde auf jeden Fall durch die Medien Zeit gekauft damals von dem britischen Premierminister.
0: Ja, und im Endeffekt, wie gesagt, das ist, vieles wiederholt sich und auch das kann hier der Fall sein. Die Frage ist halt, was Putin... Als Alternative, also wenn er jetzt quasi nicht einmarschieren sollte, dann würde er was verhandeln wollen, also quasi einen kriegerischen Konflikt vermeiden. Aber dafür würde er halt, er ist aktuell in der Situation, glaube ich, dass er eine Verhandlung führen könnte und auch relativ viel Druck hat. Aktuell sehen wir das noch nicht. Mal schauen, was jetzt passiert, sobald Olaf Scholz mit ihm verhandelt. Das Bild von Emmanuel Macron und Wladimir Putin haben wir ja gesehen an dem großen Tisch. Die Frage ist halt, was will Putin außer die Ukraine? Also der Punkt ist halt, lässt er sich, würde er sich mit etwas weniger als die gesamte Ukraine zufrieden geben? Oder ist es ein Ablenkungsmanöver für irgendwas ganz anderes? Ich meine, das sind ja alles Szenarien, die man durchspielen kann. Aber ähm, natürlich hoffen wir alle, dass dieses Worst-Case-Szenario nicht eintritt. Und ich glaube, wir gehen zwar jetzt mit
1: ganz vielen Fragen vielleicht raus aus dieser Folge oder aus unserer ersten Folge... Aber trotzdem hoffen wir, dass wir gerade euch, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die Möglichkeit gegeben haben, die Komplexität dieses Konfliktes etwas näher zu bringen und vielleicht auch eine gewisse Einordnung in eurem Kopf oder in dem, wie ihr aktuell die Medien verfolgt, dass wir euch das vielleicht geben konnten.
0: Ja, das wäre sehr toll und wir hoffen, euch hat die erste Folge zumindest so Spaß gemacht wäre vielleicht der falsche Begriff, aber ein bisschen weiter geholfen. Ihr könnt die ganzen Themen, die wir angesprochen haben, nachlesen. Wir haben alle Quellen verlinkt in unseren ähm, Show Notes. Kelvin so, so, ist nämlich schon drin im Game, also in den Show Notes äh, haben wir die verlinkt. Ähm, ansonsten können wir nur sagen, wir haben wahrscheinlich deutlich länger gemacht, als wir wollten. Das Thema war sehr komplex. Hoffen wir mal, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören mit einem etwas leichteren Thema und äh, dem Begriff diesmal in unserem Titel Karussell, also ein bisschen mehr Spaß und ein bisschen mehr Bedeutung geben können. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns Feedback geben könntet. Dafür könnt ihr einfach gehen auf die Webseite danke-merkel.eu. <lacht> da findet ihr den Instagram-Account im Dienste der Zukunft und äh, dazu gibt es auch ein paar ähm, Posts, Erklärungsposts äh, äh, zu dem, was wir heute besprochen haben und ähm, gebt uns gerne Feedback, wie ihr die erste Folge fandet, was, ihr, was wir besser machen können und vielleicht auch einen Themenvorschlag fürs nächste Mal. Ich glaube, das wird uns helfen. Ja, vielen Dank für alle, die jetzt noch dabei sind und zuhören. Ich bin sehr gespannt,
1: äh, welches die Worte sind, die wir deutlich zu oft benutzt haben. Ich bin sehr gespannt, wer irgendwann Strichliste geführt hat, welche Worte sich dann doch immer wieder wiederholt haben. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Es war die erste Folge und es gab auch keine Pilot-Folge. Das ähm, ist Stimmt, eigentlich eigentlich ja so eine Pilotfolge. Ne? Ja.
0: So eine Folge Null heißt es, oder? Genau.
1: Und ich glaube, ähm, oder wir hoffen, dass wir im Laufe der Zeit nicht nur professioneller werden, sondern auch besser und ähm, hoffen aber trotzdem, dass es ja. euch gefallen hat. Äh, uns hat es sehr viel Spaß gemacht, das kann ich schon mal sagen. Yannick, äh, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ich danke dir. Für dieses mehr als gehaltvolle Gespräch und...
0: Wir hören uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Ja, wenn es wieder heißt, das Kontextkarussell. Dankeschön und tschüss. Ciao.